0: Qué onda, gente, qué tal como están. Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 72 de su podcast, Quiero saber más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a hablar sobre la filosofía durante la Edad Media aunque este periodo está intrínsecamente vinculado al oscurantismo y el desarrollo de la religión más que de otra cosa, sí que hubo filósofos, pensadores, ideas y teorías dignas de mencionar que se desarrollaron durante este tiempo. Es de lo que vamos a estar hablando hoy, así que comenzamos. contextualizando un poco a inicios de la edad media se vivió la decadencia del imperio romano y el desastre social que esto causó en casi toda la región europea de la mano con ello el surgimiento de la iglesia católica apostólica y romana por lo que el principal objetivo de la filosofía medieval fue lograr una unión de las creencias heredadas de la filosofía griega clásica con los dogmas del cristianismo aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas. Al intentar conciliar diferentes creencias religiosas con la filosofía, resultó natural que se intentara buscar respuesta a interrogantes como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, así como la compatibilidad entre el libre albedrío y la omnisciencia de la divinidad, entre otros temas, como la causalidad y los límites del conocimiento. Sin embargo, para la filosofía medieval, fue complejo conciliar temas como la encarnación o la naturaleza de la Trinidad, que son la base de la teología cristiana. A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la determinación del objeto, la filosofía medieval se enfocaría, enfocaría sus intereses en Dios. La filosofía helenística había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre, ejemplos claros fueron el estoicismo y el epicureísmo, de lo que ya hemos hablado en este podcast. A lo largo de los primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y de otras religiones fue provocando la aparición de otros modelos de felicidad o, llamémosle, salvación individual, antagónicos a los modelos filosóficos tradicionales hasta la época frente a la inicial hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros cristianos, otros encontraron en ésta, especialmente a partir del desarrollo del neoplatismo de Plotino, un instrumento útil no solo para combatir a otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para comprender o intentar comprender los misterios revelados. Los principales eruditos que lideraron estos esfuerzos por conciliar la filosofía clásica con la doctrina cristiana fueron Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Gregorio de Nisa, Orígenes y Eusebio de Cesarea, así como también San Agustín de Hipona, el más famoso de ellos. El neoplatonismo, una corriente filosófica que surgió en la, en la antigua Roma en el siglo III después de Cristo, poco antes de la caída del imperio, dejó una huella indeleble en la historia de la filosofía y de manera destacada, en los primeros pasos del cristianismo durante la Edad Media. Esta influyente escuela de pensamiento que revitalizó las enseñanzas de Platón encontró un terreno fértil en la cristiandad naciente, proporcionando conceptos y métodos de razonamiento que influirían en la teología de la filosofía cristiana a lo largo de los siglos. Su fundador fue Plotino, se caracterizó por su énfasis en la unidad del ser supremo, que representa el principio último de la realidad. Plotino argumentaba que todo lo que existe se deriva de esa fuente suprema, que él llama el Uno, o la realidad absoluta. Esta noción de una realidad suprema y trascendental resonó fuertemente con las creencias cristianas emergentes, que también reconocían un Dios supremo y trascendental como el creador de todas las cosas esto nos hace recordar a la figura del demiurgo planteada por el mismo Platón, aquel ser supremo que había utilizado la materia caótica para crear imitaciones de las formas perfectas que existen en el plano de las ideas, una teoría bastante amigable con los cánones del cristianismo y de ahí el éxito de esta teoría. Uno de los aspectos clave del neoplatonismo que influyó en el cristianismo fue su concepto de la jerarquía de las realidades. Plotino desarrolló una estructura que incluía al uno en la cima, seguido por la inteligencia y a su vez por el alma, con el mundo material en la parte inferior. Esta jerarquía fue adaptada por pensadores cristianos como San Agustín, quien la integró en su teología. Agustín argumentaba que Dios, como el uno supremo, era la fuente de toda existencia, y que el alma humana tenía la capacidad de unirse a Dios a través del conocimiento y la contemplación. La influencia del neoplatonismo en el cristianismo medieval también tuvo un impacto significativo en la doctrina de la Trinidad. Este concepto describe a Dios como un ser único en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tuvo sus raíces en la reflexión filosófica neoplatónica sobre la unidad y la multiplicidad. Filósofos neoplatónicos como Porfirio y Proclo exploraron la relación entre el uno y la inteligencia y el alma, sentando las bases para las discusiones posteriores sobre la naturaleza de Dios en el cristianismo. Otro filósofo neoplatónico influyente en el cristianismo medieval fue el llamado Pseudo Dionisio, quien fuere discípulo de San Pablo en Atenas. Sus obras como Los Nombres Divinos y La Jerarquía Celestial adoptaron la terminología y la estructura jerárquica del neoplatonismo para describir a su vez la jerarquía celestial y la relación entre Dios y los seres celestiales. Sus escritos ejercieron una influencia duradera en la teología mística cristiana y en la comprensión de la relación entre Dios y su creación. El centro del pensamiento de Dionisio era que, de las diferentes nominaciones de Dios, ninguna expresa completamente la naturaleza del ser superior, que no tiene nombres, que está más allá de todos los nombres. Además, afirmó que dios es inconocible y sin embargo todas las cosas del mundo son de alguna manera trazos de su causa inconocible dios es el ser de todas las cosas pero en el pensamiento de dionisio se pone de manifiesto una de las diferencias más notorias entre los neoplatónicos y los cristianos y es la inmortalidad del alma para los neoplatónicos el alma era inmortal siempre había existido y al fallecer la persona vuelve al mundo inmaterial de las ideas, y después de vagar en este plano, puede volver a tener otras existencias en el mundo real para purificarse, una especie de reencarnación. Para los cristianos, el alma es creada por Dios, y una vez que la persona fallece, ésta vuelve con su Creador, no habiendo posibilidad de una reencarnación. Con el uso del pensamiento neoplatonista para beneficio de la naciente religión cristiana, se afianzó una relación prácticamente de esclavitud entre la filosofía y la religión, la primera al servicio de la segunda, situación que se mantuvo durante casi toda la Edad Media hasta el Renacimiento, cuando el antropocentrismo sustituyó por fin al teocentrismo. Pero no solo la Iglesia Católica sacó provecho del pensamiento filosófico clásico. Por ejemplo, la filosofía islámica experimentó un florecimiento significativo durante la Edad Media, contribuyendo de manera importante al pensamiento filosófico, científico, médico y teológico de la época. Esta se desarrolló en el contexto del califato islámico a partir del siglo VIII después de Cristo. Las obras de filósofos griegos clásicos como Aristóteles y Platón se tradujeron al árabe, lo que permitió el acceso a las ideas filosóficas griegas. En este apartado hay que mencionar que los escritos aristotélicos eran los de mayor interés para su traducción, ya que incluían una vastedad de temas. No solo filosofía, sino también eh, se hablaba sobre ciencia y sobre medicina, que resultaban un conocimiento de mucha utilidad para los musulmanes de la época. Hay que distinguir dos corrientes en el pensamiento islámico. La primera es el kalam, cuya traducción del árabe sería discurso. Se refiere a la tradición islámica, de buscar principios teológicos a través de la dialéctica, con inspiración en Demócrito, Pitágoras y Aristóteles. Se trataba de introducir una visión del mundo más racionalista que la usual, hasta ese entonces, en el mundo islámico. Los filósofos de esta tendencia trataban de reconciliar la razón con la fe, defendían la libertad de la voluntad humana contra la predestinación divina y rechazaban la interpretación literal del Corán al cual consideraban una creación humana. Algunos de estos filósofos incluso eran críticos hacia la religión. La segunda de las corrientes de pensamiento se denominaba falsafa y ésta se centró en interpretaciones del aristotelismo y del neoplatonismo. Su Su traducción es como una transliteración de la palabra griega filosofía. Esta rama del pensamiento intentó abordar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la relación entre la razón y la fe, la existencia y la realidad, así como también la moralidad. Los filósofos de la falsafa argumentaban que la razón y la filosofía podían coexistir con la religión islámica y que el conocimiento filosófico podía complementar la comprensión religiosa. En el siglo IX, la escuela de Bagdad se convirtió en un importante centro de estudio y traducción. Filósofos como Al-Kindi, Al-Farabi y Avicenna se destacaron en la traducción y reinterpretación de obras filosóficas griegas. Al-Kindi, por ejemplo, enfatizó la importancia de la filosofía y la razón en la comprensión de la fe islámica. Avicenna, por su lado, fue uno de los filósofos islámicos más influyentes, Su obra, La filosofía de la curación, sistematizó y expandió la filosofía aristotélica, introduciendo conceptos como el ente necesario y argumentando que la razón y la fe podían coexistir. Avicenna también influyó en la medicina y la ciencia, mientras que, por su lado, Averroes interpretó las obras de Aristóteles y defendió la independencia de la filosofía frente a la religión, Sus ideas mantuvieron un impacto duradero en la filosofía europea medieval. A finales de la Edad Media, la filosofía islámica enfrentó críticas y restricciones religiosas. Al-Ghazali, en su obra La destrucción de los filósofos, cuestionó la compatibilidad entre filosofía y religión, lo que marcó un declive en la influencia de la filosofía en la esfera islámica. Pero bien, todos estos esfuerzos, ya sea por el lado cristiano o islámico, dieron origen a la escolástica, un movimiento intelectual que daba continuidad a los esfuerzos de utilizar la filosofía clásica para dar contenido ontológico a la fe cristiana y explicar los conceptos dogmáticos de estas religiones. Pero los métodos de la escolástica tenían unos lastres bastante pesados. Por ejemplo, todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad de la Iglesia y la enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos y sobre todo de la Biblia, su principal fuente de conocimiento. El desarrollo de la escolástica se vio favorecido por la fundación de las universidades europeas, donde se promovió el estudio de la filosofía y la teología. Un personaje importante de mencionar sobre este tema es Boesio, conocido como el último romano y el primer escolástico, este personaje se propuso traducir al latín las obras de Aristóteles y Platón, pero no concluyó su proyecto. A pesar de ello, fue para la escolástica medieval, por sus traducciones, comentarios y escritos, la principal autoridad en lógica de la Edad Media hasta que en el siglo XIII fue traducido al latín y comentado directamente el organón completo de Aristóteles. El escrito más relevante de Boesio se llamó Consolación de Filosofía. Se trata de un diálogo entre el mismo Boesio y Filosofía, que es un personaje alegórico femenino que se le aparece a Boesio para aclararle el problema del destino, de por qué los malvados logran recompensa y los justos no. Filosofía intenta suavizar su aflicción, demostrándole que la verdadera felicidad consiste en el desprecio de los bienes de este mundo y en la posesión de un bien imperecedero, que coincide con la providencia universal que gobierna todas las cosas, concepto este que toma del estoicismo. El tema se relaciona directamente con la caída en desgracia del propio Boesio, por lo cual se piensa que esta obra fue compuesta en la cárcel durante el largo año que pasó antes de ser ejecutado. Uno de los principales exponentes de la escolástica fue Anselmo de Cantembury, quien formuló el famoso argumento ontológico para la existencia de Dios. Aquí un pequeño extracto de la obra de Anselmo. Señor, tú que das el entendimiento a la fe, dame de entender, tanto como consideres bueno, que tú eres como creemos y lo que creemos. Y bien, creemos que tú eres algo mayor que lo cual no puede pensarse cosa alguna. Ahora, ¿acaso no existe esta naturaleza porque dijo el necio en su corazón, ¿no hay Dios? Si existe solo en la mente, no se cree que exista en la realidad, el más grande. Por lo tanto, si aquello de lo que no se puede concebir un mayor existe solo en el entendimiento, eso mismo de lo que no se puede concebir un mayor es aquello que no se puede concebir nada mayor. Pero obviamente esto no es posible. Existe, por tanto, más allá de toda duda, algo que no se puede pensar más grande, que existe tanto en el entendimiento como en la realidad. Aún con esto, sin embargo, la figura más destacada dentro de la escolástica fue santo Tomás de Aquino. Su obra monumental Suma Teológica se convirtió en en un referente para la escolástica y la teología católica. Tomás de Aquino intentó sintetizar la filosofía aristotélica con la teología cristiana, argumentando que la razón y la fe eran compatibles. Elaboró así una fusión platónico-aristotélica que se denominó el tomismo, que con sus argumentos cosmológicos y teleológicos para demostrar la existencia de Dios, han sido la base fundamental de la filosofía cristiana durante muchos siglos. La demarcación entre filosofía y creencia religiosa llevada a cabo por Tomás de Aquino inició el proceso de independencia de la razón a partir del siglo siguiente y representó el fin de la filosofía medieval y el comienzo de la filosofía moderna. Por fin se terminó el servicio de la filosofía a favor de la religión. Con esto vamos a finalizar este episodio No sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Los invito a que me sigan en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer o reflexionar sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.